0: Hallo und herzlich willkommen zu Chatbots und KI. Mein Name ist Thomas Bahn und ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der heutigen Folge.
1: Mir persönlich ist es auch wirklich ein Anliegen, dass Systeme wie Nordi wirklich zur Entlastung auch von Mitarbeitenden, aber auch hilfreich für Bürgerinnen und Bürger sind, also letztendlich für die Menschen da sind. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. KI und andere Technik ist für die Menschen da und äh, nicht reiner Selbstzweck. Und ich glaube, das hat Nordi bewiesen.
0: Heute geht es um den Chatbot Nordi. Nordi ist am 12. März 2020 online gegangen. Das ist Stand heute fast drei Jahre her. Und Nordi übernimmt für die Stadtverwaltung der Stadt Norderstedt verschiedene Aufgaben und beantwortet die Fragen der Bürgerinnen und Bürger. Heute beleuchten wir, wie das Projekt seinen Anfang gefunden hat, was Nordi heute schon macht und heute schon kann, also welche aktuellen Aufgaben er jetzt schon erledigt und welche Aufgaben er auch in Zukunft noch übernehmen soll. Ich bin heute in Norderstedt. Beim Amtsleiter für digitale Dienste, Norbert Weißenfels. Hallo Norbert. Ja, hallo Thomas. Herzlich willkommen. Danke. Vielleicht stellst du dich selber noch mal ein bisschen vor. Welche Position begleitest du hier in, in der Stadt und welche Aufgaben übernimmst du? Auch gerade natürlich in Bezug auf das Projekt Nordi.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ja, Norbert Weisensfels, äh, ich leite hier das Amt für interne digitale Dienste bei der Stadtverwaltung Norderstedt. Die Stadt äh, Norderstedt ist eine Mittelstadt. Wir bewegen uns mit Riesenschritten auf die 90 und 100.000 Einwohner zu. Und wir sind, äh, denke ich, das können wir wirklich sagen, eine sehr innovative Stadt, gerade mit unseren Stadtwerken. Wir haben fast das komplette äh, Stadtgebiet mit äh, mit Glasfaserkabel schon 2000 Verkabelt Und da ist, sind wirklich Innovationen und gerade was die Digitalisierung betrifft, sind wir da sehr, sehr interessiert und wollen unseren Bürgerinnen und Bürgern natürlich auch einen sehr, sehr guten Service bieten. Zu meinem Gebiet gehören dann die klassischen IT-Themen, also IT, alles was mit Computern zu tun hat, Telekommunikation, dann eben auch der Bereich, der jetzt natürlich sehr, sehr wichtig ist, ist die Schul-IT und gerade auch unseren Schülerinnen und Schülern hier natürlich das Thema Digitalisierung und digitale Kompetenz zu vermitteln. Und das reicht dann eben auch darüber, dass wir äh, das Geoinformationssystem, das heißt sowas wie digitale Stadtgrundkarte, äh, vermitteln können. Und dann natürlich ein ganz, ganz wichtiger Bereich ist eben auch das E-Government. E-Government bedeutet eigentlich, wir wollen wissen, äh, wie können wir eigentlich äh, digitale Themen für unsere Bürgerinnen und Bürger bereitstellen. Das umfasst eben auch die Kommunikation und eben auch digitale Dienste. Und da, ist, da fällt genau Nordi rein. Wir wollen mit den Bürgern und Bürgern modern äh, kommunizieren.
0: Wenn man jetzt mal so vielleicht drei Jahre zurückdenkt oder dreieinhalb Jahre zurückdenkt, wie war damals so die Ausgangslage? Ihr habt ja dann gesagt, irgendwie Chatbot könnte die Lösung sein. Was war eure Vision?
1: Wir haben überlegt, also wir haben Kommunikation, wir haben klassisches E-Mail, wir haben unseren Webauftritt und wir haben genau nach einem zusätzlichen Kommunikationskanal gesucht, der eben nicht nur zu unseren Öffnungszeiten bereitsteht, sondern wirklich 724 mal 365. Das heißt, wir stehen für unseren Bürgerinnen und Bürger mit Informationen rund um die Uhr. Zur Verfügung Und da war die Idee zu sagen, okay, was, was gibt es da eigentlich schon? Und da war genau die Idee, Chatbot und KI an den Start zu bringen. Mhm. Und da haben wir ein glücklicher Zufall, dass auch genau gerade unsere Stadtwerke auf der Suche waren. Und da sind wir ja dann auch auf die Firma Asono gestoßen. Ja, manchmal sind es solche Zufälle. Wie konnten wir euch dann überzeugen? Wir haben so gesehen ja zusammengesessen äh, und und haben überlegt, was ist eigentlich wichtig? Wir brauchen wir brauchen ein System, was einfach und schnell zur Verfügung steht, wo mhm. wir möglichst wenig Aufwand haben, um wirklich schnell Informationen, die wir auch an zentralen Stellen wie äh, an auf unserer Webseite äh, pflegen, eben dann eben auch über so ein Chatbot zur Verfügung zu stellen. Unsere Strategie war eben es nicht, so gesehen extra alles einpflegen zu müssen, ja. was natürlich auch sehr hohen personellen Aufwand bei uns bedeuten würde, sondern tatsächlich äh, zu schauen, wie können wir eigentlich äh, ein KI-gestütztes System nutzen, was Antworten relativ schnell beantwortet, aber eben auf bereits bestehendes Wissen wie auf Webseiten zurückgreifen kann. Und genau da sind wir zusammengekommen und mhm. dabei die Idee zu sagen, okay, wie kommen wir da eigentlich am schnellsten zum Ziel und da einfach nochmal zu überlegen, wie können wir die Grundlagen erforschen? Macht es überhaupt Sinn für so eine Stadtverwaltung, ja. wie die Stadt steht so ein KI-System äh, einzuführen? Und da haben wir genau erstmal Grundlagenarbeit geleistet und gesagt, okay, wir schauen uns an, 30 Top-Themen, also Top-Fragen, die auch genau äh, hier die Kolleginnen und Kollegen an der Information täglich äh, beantworten müssen. Die haben unsere Kolleginnen und Kollegen so gesehen herausgesucht und dann haben wir den Chatbot entsprechend trainiert und geschaut, ob das eine sinnvolle Vorgehensweise ist und ob der Chatbot dann auch tatsächlich gewinnbringend äh, eingesetzt werden kann.
0: Ich erinnere mich, dass wir am Anfang einfach mal deine Kolleginnen vom Bürgertelefon gebeten hatten, einfach so eine Art Fragelogbuch zu führen. Die haben dann gesammelt über ein paar Wochen und das haben wir dann zusammengefasst, sortiert, gruppiert, ein paar Sachen rausgeschmissen, die zu komplex gewesen wären und hatten dann wirklich diese Liste von 30, 40 Anliegen, Bürgeranliegen, die wirklich häufig kommen und damit sind wir dann gestartet, haben quasi diese Fragestellung beigebracht und damit hat man natürlich eine sehr hohe Abdeckung der häufigsten Fragen.
1: Ganz genau und, und äh, wir haben es ja nachher auch gesehen, also die häufigsten Fragen waren auch sowas wie Öffnungszeiten, was muss ich mitbringen, äh, wo, äh, wo bekomme ich einen Personalausweis … Das waren genauso die Fragen, die äh, auch, denke ich, die Bürgerinnen und Bürger am meisten bewegen. Und ich denke, was was ganz wichtig war, war auch tatsächlich, die Kolleginnen und Kollegen aus den Bereichen mit einzubinden. Mhm. Weil ein Chatbot generiert auch Ängste ja. bei den Mitarbeitenden, ganz klar. Weil wird jetzt meine Arbeit durch, durch äh, irgend so ein Chatbot erledigt? Oder äh, wie kann ich mir das vorstellen? Aber dadurch, dass sie genau merkten, okay, sie werden von den häufigsten Fragen eigentlich entlastet. Also insofern genau diese, dieses Thema der Entlastung, mhm. das ist das zu transportieren, ist ein ganz, ganz wichtiges. Und ich denke, durch diese ganz frühzeitige Einbindung der Mitarbeitenden war das äh, sicher sehr, sehr erfolgreich.
0: Das heißt, du hast ihnen dann auch vermittelt, ja, er nimmt die Arbeit ab, aber nicht 100 Prozent. Das ist gar nicht das Ziel, das kann er gar nicht schaffen, sondern, sondern er vielleicht diese 30, 40, 80 Prozent, irgendwas dazwischen wird es wahrscheinlich sein, von den einfachen Sachen, von den repetitiven Sachen, von den langweiligen Sachen.
1: Ganz genau und vor allen Dingen von den einfachen Fragen. Also ein Beratungsgespräch wird, also ich denke vielleicht kurz- und mittelfristig, denke ich, auch eine KI nicht erfolgreich führen können. Und wir wollen genau ja die äh, Kolleginnen und Kollegen entlasten, damit qualitativ hochwertige Beratung mhm. stattfinden kann. Und das ist natürlich auch wirklich ein Mehrwert, den auch die Kolleginnen und Kollegen schätzen lernen und auch geschätzt haben. Der ist dann online gegangen am
0: 12. März, März 2020. Das war ja jetzt ganz, ganz kurz vor dem ersten Corona-Lockdown. Genau. Habt ihr das gemerkt?
1: Das haben wir gemerkt und und ich muss persönlich sagen, es hat für mich auch eine Story, die dahinter steht. Also ich bin drei Tage zuvor von den Kanaren zurückgekommen und hatte gerade noch Glück so gesehen im Nachhinein, dass ich so gesehen tatsächlich noch einen tollen Urlaub auf den Kanaren verbringen konnte und drei Tage später sind wir dann hier auch bei der Stadt in den Lockdown gegangen. Das heißt, mhm. wir hatten tägliche Krisensitzungen und haben geschaut, wie bekommen wir eigentlich äh, möglichst schnell und effektiv Informationen über das neue Virus und wie verhalte ich mich über Verhaltensmaßnahmen und Regelungen? Wie bekomme ich das äh, am schnellsten an die Bürgerinnen und Bürger? Und da kam Nordi gerade richtig, weil den konnte man relativ schnell auf Standardfragen äh, so gesehen auch Standardantworten beibringen. Und wir hatten den Riesenvorteil, dass wir dann eben auch auf bestehende Informationen, die meinetwegen das Land über ihre Webseiten zur Verfügung gestellt haben, diese Informationen sehr, sehr schnell, ohne dass wir selber einpflegen mussten, zur Verfügung stellen konnten.
0: Du sprichst jetzt von einer Option, die ihr mitgenommen habt, die KI-Suche. Das heißt, dass man dann in dieser KI-Suche quasi sagt, da ist eine Quelle, die Landeswebseite zum Thema Corona, da ist eine andere Quelle. Und die KI-Suche dann, wenn der Chatbot eine Frage bekommt, auf die er noch nicht trainiert ist, dann einfach quasi die KI-Suche fragt. Und die KI-Suche dann sagt, also hier sind mögliche Antworten auf deine Frage. Und das dann
1: weitergibt an den dann. Genau, das war letztendlich auch die Strategie dahinter, zu sagen, okay, wir fangen an mit, in Anführungsstrichen, die reine KI, äh, zu sagen, okay, der Chatbot kann nur Fragen beantworten, die ihm auch beigebracht wurden und kann natürlich noch ein bisschen links und rechts schauen, gerade was eine KI gut kann. Aber mhm. dann war das nächste Level, genau diese langtext Langtextrecherche einzubinden, damit der Chatbot eben auch bestehende Webseiten durchsuchen kann und und Antworten, die so gesehen am besten passen, auch vorschlagen kann. Und er lernt dann auch tatsächlich aus den vorgeschlagenen Antworten, wenn äh, ich dann sage, nee, das passt noch nicht so richtig, kann ich ihm dann auch so gesehen tatsächlich sagen, hier, äh, da musst du noch mal weitersuchen. Und das ist die bessere Antwort. Mhm. Und das war wirklich ein ein nächstes Level für, für den Chatbot äh, und hat uns natürlich auch äh, Pflegeaufwand abgenommen. Weil ja. wir dann die Antworten, die er in den Webseiten findet, natürlich nicht mehr trainieren mussten.
0: Genau, ich meine, er geht dann regelmäßig, ich weiß nicht, einmal, zweimal pro Tag über die Landeswebseite zum Thema Corona-Regelung. Und wenn sich da was ändert, wenn das Land etwas auf dieser Seite ändert, dann weiß
1: er das und wird ab sofort immer die aktuelle Antwort geben. Ganz genau. Und wir müssen nicht täglich fliegen. Mhm. Und Das ist natürlich eine, gerade in Corona-Zeiten äh, wurden ja gerade anfangs auch die Regelungen sehr, sehr häufig gewechselt. Ja. Und das war natürlich ein Riesenvorteil. Es gab
0: ja nochmal so eine Welle, denn Anfang 2021, wo es mit dem Impfen losging.
1: Ja, also äh, wir können wirklich, äh, wenn wir uns den äh, Gesprächsverlauf und die Themen anschauen, die der Chatbot beantwortet und uns das Ranking angucken, können wir wirklich sehen, welche Themen eigentlich jetzt gerade für die Bürgerinnen und Bürger wirklich relevant sind. Am Anfang Corona war klar, welche Regelung gibt es, äh, wo muss ich, wie muss ich mich melden, wenn ich denn meine, dass ich Corona habe. Und dann, wie du auch sagst, 2021 ging es los mit dem Impfen. Und das war ja gerade in der Anfangszeit ein sehr, sehr wichtiges Thema. Wenn ich nur daran zurückdenke mit der Priorisierung nach Altersklassen und, äh, und, und wer denn überhaupt geimpft werden kann und wo ich mich impfen lassen kann. Das waren ganz, ganz wichtige Themen. Und als dann so langsam Corona wieder so ein bisschen in den Hintergrund geraten war, jetzt, dann kamen natürlich wieder Themen, wo bekomme ich jetzt eigentlich meinen Personalausweis äh, wieder verlängern? Oder wenn ich dann tatsächlich wieder mal gerne ins Ausland will, weil, wo bekomme ich Termine? Und, und das waren ganz wichtige Themen dann. Man kann wirklich sehen, was äh, die Bürgerinnen und Bürger am meisten jetzt bewegt.
0: Das ist ja, glaube ich, auch eine Stärke von diesem Kanal Chatbot gegenüber zum Beispiel einer Webseite. Da sieht man ja höchstens mal, welche Seiten wurden besucht. Vielleicht sieht man auch, was in der Volltextsuche von der Webseite eingegeben wurde. Aber man kriegt nicht so frei Haus geliefert, was die Bürger in Menge, in Masse
1: wirklich aktuell gerade interessiert. Absolut. Und... Äh was, was mir persönlich auch aufgefallen war, wenn, wenn ich jetzt reinschaue, wir haben Nordea auch weitere Sprachen beigebracht. Also ja, genau, er kann, kann Englisch, er kann jetzt auch Ukrainisch und ich denke, das war gerade und es ist jetzt ja auch noch relevant, wenn ich mir die Menschen ansehe, die hier ihren Schutz vor dem Krieg in der Ukraine suchen. Hm. Und interessanterweise ist auf dem dritten Platz des Rankings ist der Sprachwechsel gebraucht. Das heißt, hm. ich sehe tatsächlich, die Leute nutzen auch diese Funktion. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Also ja. insofern war das ein sehr guter Angang zu sagen, okay, wir stellen noch weitere Sprachen zur Verfügung. Weil ich denke, auch selbst wenn wir Sprachen nicht drin haben, die die Leute sprechen, aber Englisch zum Beispiel oder Französisch ist ja ein sehr, sehr gängiges ja. Thema. Und Ukraine, denke ich, ist gerade zur jetzigen Zeit sehr, sehr hilfreich.
0: Ja, auf alle Fälle. Das heißt, wir benutzen da ja an der Stelle automatisierte Übersetzung. Das heißt, ihr pflegt weiterhin die Inhalte rein auf Deutsch. Ihr trainiert die KI rein auf Deutsch. Und wenn jetzt jemand auf Ukrainisch eine Frage stellt, wird sie erst nach Deutsch übersetzt. Der Chatbot arbeitet, gibt eine deutsche Antwort erstmal Die wird aber automatisch wieder in Ukrainisch übersetzt und dann dem Chatenden dargestellt.
1: Genau, und insofern bekommt er natürlich auf seine Frage, die er in der entsprechenden Sprache gestellt hat, auch eine Antwort in seiner ja. Sprache. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Welche Technik da letztendlich hintersteht, das ist, glaube ich, demjenigen, der da fragt, erstmal nachrangig. Ist es natürlich eine für uns eine einfache Sache, weil wir genau. müssen natürlich nicht alle, alle möglichen Fragen und Antworten übersetzen. Ja. Das ändere äh, ich noch, äh, das war bei unserer Webseite ein Riesenthema, äh, als wir das mal auch in Englisch zur Verfügung gestellt haben. wollten. Mm -hmm. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig, weil man muss natürlich das auch schon professionell dann übersetzen lassen und kann da nicht einfach nur den Google-Übersetzer rüberlaufen lassen.
0: Und der Punkt ist ja, wenn es eine einmalige Aufgabe wäre, wäre es ja auch begrenzt, aber man, man bei jeder Änderung dann für x weitere Sprachen diese Inhalte auch nochmal aktualisieren muss oder eben halt dann Gefahr läuft, dass die Inhalte in den verschiedenen Sprachen auseinanderlaufen. Das möchte man ja auch nicht.
1: Ganz genau. Und das minimiert natürlich den Pflegeaufwand. Und das ist für uns natürlich sehr, sehr entscheidend, weil wir brauchen dann hier ja auch vor Ort Menschen, die das machen können und müssten. Ja. Und wenn wir da äh, schauen, dass wir gerade den Pflegeaufwand gering halten, dann sind wir auch erfolgreich und können das dann natürlich auch hier im Hause so gesehen vertreten und auch fördern. Du hattest gerade
0: Pflegeaufwand nochmal gesagt. Ist ähm, eine Frage, die ich relativ häufig gestellt bekomme. Ja, Wie viel Arbeit muss man denn reinstecken, wenn der Chatbot erstmal da ist, wenn er läuft? Was meinst du? Was, wie ist es bei euch? Vielleicht vorher nochmal ganz kurz die Frage, wie viele Gespräche im Monat ungefähr werden geführt?
1: Also monatet, denke ich, sind wir ja bei knapp 2000 Gesprächen. Ist natürlich davon abhängig, ob gerade aktuelle Themen kochen oder genau, die eben abgearbeitet werden können. Zum Pflegeaufwand, wie du sagst, wenn es eingeschwungen ist, am Anfang hat man natürlich mehr Aufwand. Vor allem, man muss auch äh, ja äh, den Chatbot auch hier im Haus erstmal etablieren und mhm. und den Leuten sagen, in welchen Bereichen man eigentlich arbeitet. Wir sind eben mit dem Einwohnermeldebereich gestartet, weil das natürlich die meisten Bürgerkontakte mhm. für uns bedeutet. Dann haben wir als nächsten Bereich den Abfallbereich betrachtet, weil da natürlich auch sehr, sehr viel passiert. Die Leute äh, melden ihre Tonnen um, die Leute sagen, dass sie größere oder kleinere Gefäße brauchen. Das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Bereich. Aber wenn es eingeschwungen ist, würde ich den Pflegeaufwand bei ein bis zwei Stunden pro Woche sehen. Mhm. Gerade wenn die Langtextrecherche gut eingeschwungen ist und auch eben tatsächlich einfach nur geguckt wird, was liegt eigentlich aktuell gerade an und welche Bereiche müssen wir noch nachpflegen.
0: Ja, einfach dieses, wenn man rechtzeitig und zeitnah nachpflegt, dann hat ist ja der nächste Fragesteller der übernächste Fragesteller, kriegt dann ja gleich schon wieder die neue und die bessere Antwort und dadurch hat man wieder weniger Aufwand.
1: Genau, ist und, und und die Bürgerinnen und Bürger sind zufrieden. Ne? Ja,
0: dort ist eben angesprochen, wir haben die Besetzung, ich glaube, im letzten Herbst haben wir die Besetzung noch mit hinzugefügt. Dann später im Winter gab es ja noch wieder eine neue Funktion. Also vielleicht nochmal für die Zuhörer. Wir haben ja angefangen mit einer Liste von Fragen, die reingekommen sind, wo wir die Inhalte selber gepflegt haben. Dann kam die KI-Suche als... Eine Option, wenn es keine vorbereitete Frage ist, die jetzt gestellt wird, dass man nochmal guckt, in die Quellen guckt, auf die Webseiten guckt, des Landes oder der von Nordenstedt selber. Und jetzt ist noch was Neues dazugekommen, wo ich eine strukturierte Information nutzen möchte, nämlich den Zuständigkeitsfinder Schleswig-Holstein. Magst du kurz mal
1: sagen, was ist der Zuständigkeitsfinder? Der Zuständigkeitsfinder ist eine zentrale Datenbank, die hier in Schleswig-Holstein gepflegt wird, wo alle Verwaltungsdienstleistungen zentral benannt sind, welche Leistungen sie umfassen, wo ich sie bekomme und was ich mitbringen muss wenn ich als Bürgerinnen und Bürger äh, dann eben vor Ort diese Leistung abrufe und was sie letztendlich kostet. Mhm. Und der Riesenvorteil ist, dass sie zentral gepflegt wird. Die mhm. wird von uns hier in Norderstedt zentral gepflegt, die wird äh, zentral äh, von Kiel gepflegt, von Neumünster. Jede Stadt pflegt eben zentral äh, diesen Zuständigkeitsfinder. Und die, für die 115, glaube ich. Also für die rufen mal 115 auch schon oder? Auch für die Rufnummer 115, genau, mhm. das äh, ist auch der Riesenvorteil. Die Rufnummer, die 115 ist ja, wenn ich mich telefonisch zentral nach einer äh, Verwaltungsdienstleistung erkundigen will, schauen die in dieses Callcenter, die äh, die 115 betreibt, genau in diesen zentralen Zuständigkeitsfinder. Ja. Genau, und das heißt, dieser Zuständigkeitsfinder ist zentral gepflegt, der ist aktuell, ich habe die aktuellen Gebühren drin. und da war natürlich die Idee, mein Gott, also da wird alles gepflegt. Wenn Nordi auf diese Informationen zugreifen kann, ist es natürlich ein Riesenmehrwert. Und genau das war die Idee, da eine Schnittstelle eben zu den Zuständigkeitsfinder Schleswig-Holstein zu führen. Und so einen Zuständigkeitsfinder, den gibt es ja nicht nur in Schleswig-Holstein, den gibt es natürlich auch in allen anderen Bundesländern. Mhm. Heißt er nur anders, aber ja. letztendlich äh, zentral... Ist der genau die zentrale Datenbank für Verwaltungsdienstleistung, wird auch äh, für zentrale Bürgerserviceportale portale zum Beispiel mhm. genutzt, weil dann kann ich selbst, wenn ich in München sitze und mich gerne hier in Norderstedt anmelden will, kann ich dann schauen, wer eigentlich hier zuständig ist und ob vielleicht auch sogar eine Online-Möglichkeit äh, gibt, diesen Bürgerservice zu nutzen. Das ist ja jetzt wahrscheinlich
0: auch noch so für die Zukunft genau angedacht, dass es eben halt in dem Moment, wenn mehr und mehr Services online zur Verfügung stehen, über ein Bürgerportal zur Verfügung stehen, dass der Chatbot natürlich zum einen innerhalb des Portals vielleicht helfen kann und zum anderen eben halt auch wenn Fragen allgemein auf der Webseite gestellt werden, dahin verweisen kann, ja, du kannst Hundesteuer jetzt auch über das Portal anmelden.
1: Genau, dann so gesehen schließt sich tatsächlich der digitale Kreis. Ich frage digital nach Informationen, bekomme Informationen über den Zuständigkeitsfinder, eben aber auch die Möglichkeit, wenn es einen Online-Dienst gibt, diesen dann auch tatsächlich gleich zu nutzen. Und ich erfahre, was es kostet. Und wenn es keinen Online-Dienst gibt, weiß ich, wo ich hingehen muss und wie ich einen Online-Termin bekomme. Das ist natürlich ein, ein Riesenvorteil. Und dann wird die Sache richtig rund, mhm. weil dann kann ich als Bürger... Tatsächlich schauen, äh, ich, ich bekomme digitale Informationen und kann die dann auch tatsächlich wirklich bequem von der Couch aus nutzen und kann die wirklich auch am Wochenende oder wann auch immer ich gerne diesen Dienst aufrufen will, äh, tatsächlich nutzen kann. Und ich denke, das war auch eine wichtige Erfahrung zu sehen, dass eben der Chatbot eben genau dann genutzt wird, wenn das Rathaus so gesehen telefonisch äh, nicht erreichbar ist und auch die E-115 Telefonisch nicht erreichbar ist. Also fast über 80 Prozent der Anfragen kamen eben außerhalb äh, dieser Öffnungszeiten. Und das das war ja
0: auch das ursprüngliche Ziel, dass man genau dafür diesen Kanal schafft, für dieses außerhalb Öffnungszeiten. Genau. Und das funktioniert jetzt offenbar auch sehr. Gut. Und
1: das, das können wir äh, jetzt tatsächlich dann auch validieren.
0: So rein nach so einem Gefühl, wenn du sagen müsstest, wie viel Bürgerkontakte, wie viel Prozent der Bürgerkontakte laufen so über, ungefähr über den Chatbot von allen Bürgerkontakten, die ihr habt.
1: Also wir haben es äh, als Anhaltspunkt, in der Corona-Zeit hatten wir ungefähr 1000 äh, telefonische Anfragen und 200 über den Chatbot. Das heißt, also ich würde denken, dass die Akzeptanz so bei 20 bis 30 Prozent liegt. Was sind denn so noch weitere Pläne? Wo soll es weitergehen? Oder hat er jetzt so seinen Endausbaustand erreicht? Also ich denke, äh, dass Nordi sich immer weiterentwickeln kann, Weil ich denke, er bietet noch auf jeden Fall jede Menge Potenzial. Als nächstes ist angedacht, Nordi äh, unterstützend für Verwaltungsdienstleistungen, Online-Verwaltungsdienstleistungen zu nutzen. Das heißt, er soll beratend tätig sein. Mhm. Und das äh, stellen wir uns so vor, dass äh, eben ein Online-Anliegen, meinetwegen ich möchte gerne äh, meinen Hund anmelden und die Hundesteuer bezahlen, dass äh, Nordi dann sagt, okay, du kannst hier die Hundesteuer gleich direkt bei mir so gesehen anmelden, ich begleite dich, ich sage dir, welche Informationen ich brauche. Der Bürger hat dann auch gleich die Möglichkeit online zu bezahlen und dann bekommt er dann hoffentlich auch seine Hunde-Marke und wenn es dann irgendwann vielleicht mal digital über QR-Code geht, vielleicht sogar direkt ausgedruckt. Mhm. Heißt dass Nordi begleitend und beratend bei einfachen Verwaltungsdienstleistungen unterstützt und und die Informationen und die Daten dann tatsächlich medienbruchfrei auch in unser äh, so gesehen Hundesteueranmeldungsprogramm äh, ja. überführt. Dass äh, so gesehen tatsächlich dann nicht irgendwo noch einer dann sitzen muss und die Daten, die Nordi entgegengenommen hat, womöglich noch abtippen muss. Das wäre
0: übel, ja. Das
1: wäre <lacht> extrem übel. So 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 ja. sollen Online-Dienste ja, nicht sein. Nicht. Das soll für die Bürgerinnen und Bürger ein Mehrwert sein, aber es soll natürlich auch unsere Verwaltungsprozesse vereinfachen und, und, und rationalisieren.
0: Auch in Anbetracht dessen, ich hatte vor zwei, drei Jahren mein Gespräch mit einem Bürgermeister und der hat gesagt, es gibt eine Studie von der Internationalen Beratungsgesellschaft, dass bis 2030 970.000 Stellen der öffentlichen Verwaltung nicht mehr besetzt werden können. Das heißt, es ist perspektivisch, es wird dazu kommen, dass mit weniger Leuten mehr geschafft werden muss. und da wird Automatisierung wahrscheinlich der einzige Weg sein, wie man das schaffen kann.
1: Und äh, ich persönlich bin davon eigentlich auch überzeugt, dass gar nicht so viele Arbeitsplätze wegfallen werden, sondern es wird eine Verschiebung mhm. geben. Die Automation findet bei einfachen Prozessen ja. statt und einfachen Antworten. Aber das Leben wird immer komplexer ja. und auch Verwaltung wird immer komplexer. Das heißt, es wird immer ein noch höherer Beratungsaufwand. Ja. Und diesen Beratungsaufwand, der komplex und vielleicht auch äh, mit viel äh, Empathie geführt werden muss, wenn ich da zum Beispiel an den äh, Jugendamtsbereich denke, mhm. da werden eher noch Stellen aufgebaut werden, denke ich, als dass da abgebaut werden. Und äh, ich hoffe wirklich, äh, dass wir dann trotzdem noch weiterhin qualifiziertes Personal finden, Was genau diesen Bereich abdeckt. Also einfache Arbeiten, die können wir tatsächlich Systemen wie Nordi überlassen, aber wo wir wirklich Beratung brauchen und, und auch qualifizierte, hochwertige Entscheidungsprozesse anstehen. Auch wo menschlicher Kontakt ja. wirklich
0: wichtig ist, wo eben halt das Soziale vielleicht wichtig ist, wo die Empathie wichtig ist. Das wird ein Chatbot oder werden Automatisierungssysteme generell natürlich nicht so schaffen können, aber sie schaffen die Entlastung, damit die Menschen, die da sind, sich dafür Zeit nehmen können. Ganz genau.
1: Und äh, ich bin auch davon überzeugt, und es ist auch der Stadt Norderstedt steht wichtig, dass wir eben auch immer die Möglichkeit öffnen, vor Ort Beratung zu bekommen. Ja. Wenn Menschen unsicher sind, was sie tun sollen oder nicht, dann haben sie hier immer, stets eine offene Tür. Und Menschen, die natürlich auch gerne abends vielleicht ihre einfachen Verwaltungsdienstleistungen abarbeiten wollen, die sollen es natürlich auch einfach haben. Geht mir genauso. Also ich meine, Zeit ist wichtig. Zeit ist eigentlich das wichtigste Gut, was wir so als Menschen haben. Und ich denke, wenn wir da von einfachen Dingen einfach entlastet werden und die so nebenbei erledigen können, ist das natürlich ein Riesenfortschritt.
0: Norbert, vielen herzlichen Dank für dieses informative und sehr, vielleicht auch für andere Zuhörer, besonders hilfreiche Gespräch für den Einblick, in das Werden und das Sein von Nordi. Und danke, dass ich hier sein durfte.
1: Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Und ich denke, also mir persönlich ist es auch wirklich ein Anliegen, dass Systeme wie Nordi wirklich zur Entlastung auch von Mitarbeitenden, aber auch hilfreich für Bürgerinnen und Bürger sind, also letztendlich für die Menschen da sind. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. KI und andere Technik ist für die Menschen da und nicht reiner Selbstzweck. Und ich glaube, das hat Nordi bewiesen.